0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Die Inschrift Auf zum fröhlichen Jagen Hochjagd auf Automobile lockte mich an Ich öffnete die schmale Tür und trat ein Da riss es mich in eine laute und aufgeregte Welt auf den Straßen jagten Automobile, zum Teil Gepanzerte und machten Jagd auf die Fußgänger. Überfuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der Häuser zu Schanden. Ich begriff sofort, es war der Kampf zwischen Menschen und Maschinen. Lang vorbereitet, lang erwartet, lang gefürchtet. Nun endlich zum Ausbruch gekommen.
2: In schneller Fahrt. Das literarische Leben der Automobile von Manuela Reichert. Also wir fahren jetzt in einem richtig alten Mercedes, oder?
1: Ja, das ist ein 280 SE von 1975. Ich musste nur den Motor komplett überholen, weil er technisch wirklich komplett kaputt war. Aber das macht ja nichts. Dafür ist man ja begeistert für solche. Autos, die ich am häufigsten fuhr. Fiat 500 Kombi, Fiat 600 Kombi.
2: Erinnert sich der Schriftsteller Friedrich Christian Delius.
1: VW Käfer, VW Passat Kombi, Verlagswagen Rotbuch, Renault R4, Saab 95, Saab 900, Nissan Micra. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, in der das Auto begann, die Welt zu erobern. Das erste Auto meines Vaters war der Stolz der Familie. Es wurde jede Woche vor der Haustüre poliert.
2: Der Autor und Filmemacher Edgar Reitz.
1: Ich erinnere mich noch an das aufgeblähte Spiegelbild meines Kindergesichtes in der Radkappe. Das erste Nachkriegsauto meines Vaters, ein Ford M12, diente in der Silvesternacht 1951 Klärchen und mir als Liebesgrotte.
2: Die Liebe auf dem Rücksitz, jugendliche Küsse im Auto. Nicht zuletzt deswegen ist für alle, die in der zweiten Hälfte des 20. des Autojahrhunderts aufwachsen, der Führerschein oder die Fahrerlaubnis ein Sehnsuchtspapier. Endlich kann man selber hinters Steuer des, wie der Philosoph Peter Sloterdijk es einmal nannte, technischen Zentralobjekts der Moderne, das Freiheit und Abenteuer verspricht. Oft beginnen hier auch literarische Liebesgeschichten. Wenn etwa Daphne de Murier in ihrem Roman Rebecca ein ungleiches Paar an der Côte d'Azur entlang fahren lässt, er sitzt am Steuer, sie bewundert ihn. Im Auto sind sie unbehelligt von neugierigen Blicken. Eine Liebesgeschichte beginnt. Wäre er
3: auch nur unentwegt im Kreis herumgefahren, hätte es mir nichts ausgemacht, denn ich befand mich in jenem ersten Stadium des Gefühlsüberschwanges, in dem es fast schon zu viel war, um ertragen werden zu können, nur auf den Sitz neben ihn zu klettern und sich die Arme um die Knie zur Windschutzscheibe vorzuneigen.
2: Ein gut aussehender, geheimnisvoller englischer Herr am Steuer eines Sportwagens, eine naive junge Frau auf dem Beifahrersitz. Irgendwann fahren sie zu einem französischen Standesamt und heiraten. Als sie schließlich auf seinem englischen Herrensitz ankommen, die lange Allee auf das eindrucksvolle Schloss Menderle zufahren, beginnt eine qualvolle Zeit und eine unverbrüchliche Liebe. Ja, Liebe im Auto. Unbequem. Aber Manchmal doch unverzichtbar, oh, oder?
1: Nö, wirklich nicht.
2: <lacht> auch nicht in so einem alten, bequemen Auto.
1: <lacht> nee. Nee.
2: Da müssen wir jetzt links rüber. Da fahren ja. wir ganz links rüber. Das schaffen wir auch. Genau. Da sind wir schon. Eine Liebesgeschichte. Das war für viele Autoren und auch für ein paar Autorinnen ihr Verhältnis zum Auto.
0: Wladimir Nabokov liebte es, im Auto zu schreiben. Sein Roman Lolita soll auf dem Beifahrersitz entstanden sein. In einem 1946er schwarzen Oldsmobile und einem froschgrünen 1950er Buick. In Lolita fährt Humbert Humbert ein bescheidenes blaues Auto. Nabucco
2: war Mitglied in der American Automobile Association, hatte aber keinen Führerschein.
0: Seine Frau Vera fuhr. Er liebte sein Auto. Ich hegte eine unerwartete, romantische Zuneigung zu meinen Autos. Besonders zu meinem ersten, einem 1931er Ford. Samuel Beckett nannte seinen Citroën 2 CV liebevoll Sardinenbüchse. In der Jugend war er ein verwegener Autofahrer und Rennsportbegeisterter. Im Alter ein gemächlicher Entenfahrer.
2: Beckets letztes Auto, die graue Ente, wird zehn Jahre nach seinem Tod 1998 im Internet versteigert. Edgar Reitz erinnert sich in seiner Autobiografie an das Auto seines Lebens.
1: Der Autoverkäufer zeigte mir einen Hochglanzprospekt mit Bildern des schönsten Autos aller Zeiten, wie er sagte. Es war ein Citroën DS21 Decapotable. Ein Cabriolet, wie ich es noch nie gesehen hatte. Offenbar verliebte ich mich sofort, denn ich unterschrieb den Kaufvertrag am selben Tag. Da der Wagen in französischen Spezialwerkstätten in kleiner Stückzahl von Hand gefertigt wurde, dauerte es ein halbes Jahr, bis die Göttin geliefert wurde. Die DS, wie das DS-Modell von Citroën im Französischen spielerisch genannt wird.
0: Ich glaube, dass das Auto heute das genaue Äquivalent der großen gotischen Kathedralen ist. Ich meine damit eine große Schöpfung der Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt im Gebrauch, von einem ganzen Volk benutzt wird, das sich in ihr ein magisches Objekt zurüstet und aneignet.
2: Schreibt Roland Barth, 1957 begeistert über ein neues citroën modell Ebenso hingerissen von seinem Citron wie der französische Autor ist Edgar Reitz.
1: Die DS war tatsächlich zum Verlieben. Silber mit mattschwarzem Verdeck und Bordeauxroten roten Ledersitzen. Bei offenem Verdeck war es ein Schiff, mit geschlossenem Verdeck ein Geschoss. Die Hydraulik war gegenüber dem Vorläufermodell noch verbessert worden. Es gab nun keinen Schalthebel mehr sondern nur einen Multifunktionsstick für alles, das hydraulisch gesteuert werden konnte. Sogar die Federung des Wagens erfolgte über Luftpolster. Und eine besondere Mechanik machte einen Reifenwechsel, sollte er einmal nötig werden, zur Sensation. Der Wagen konnte ohne Verwendung eines Wagenhebers das Rad anheben und wieder absenken, wenn das Reserverad montiert war. Ich habe dieses Kunststück meiner Göttin einmal auf der Zufahrt zum Münchner Flughafen vorführen dürfen. Zwei Taxifahrer, die sich die Show nicht entgehen lassen wollten, hielten neben mir an, um zuzuschauen, wie der Reifenwechsel vonstatten ging. Dieses Auto war nicht irgendein Transportmittel, sondern eine Begleiterin mit Seele.
4: Verletzung. Und wieder hat mein Hirn so kleine Aussetzer. Ich verliere dann für Sekunden das Bewusstsein. Aber nur für Sekunden. Deshalb nehme ich immer einen Anhalter mit. Das herr -Männchen. das
2: alte Ego von Edgar Reitz in seiner grandiosen Heimatserie als Tramper, dem Angst und Bange wird angesichts der hohen Geschwindigkeit.
4: Alles klar? Sie fahren 160. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nicht bei dem Wagen. Der liegt bombig in der Hand. Na, fassen Sie mal an. Ich Spüren Sie? Vorsicht. So was baut uns niemand in der Welt nach. Das
2: scheinen überhaupt die beiden Standardtypen im Auto. Die, die gerne schnell fahren und die, denen es immer zu schnell ist. Fährst du denn gerne schnell eigentlich? Ich bin
1: früher wahnsinnig gerne schnell gefahren. Inzwischen hat sich das erübrigt, mehr oder weniger, weil es mit diesem Oldtimer, ich genieße inzwischen dieses... Vor sich hin fahren mit so einem Auto und ich genieße das Autofahren mehr. Früher habe ich immer gedacht, ich muss Strecken bewältigen, Strecken bewältigen. So, so ein Blödsinn, so ein Unsinn. Jetzt fährst du 140. Darauf hat er gewartet. Schrei mich bitte nicht an. Erstens schreit er nicht, sondern sagt nur, darauf habe er gewartet. Immer ihr Blick aufs Tachometer. Max Frisch, Skizze eines Unglücks. Zweitens fährt er, wie das Tachometer zeigt, genau 140. Das sagt sie ja. Gestern ist er 160 gefahren. Autobahn zwischen Cannes und San Rafael. Einmal 180, wobei Marlies ihr Kopftuch verloren hat. Man hat sich geeinigt. Maximum 140. Jetzt sagt sie, es ist mir einfach zu schnell. Dabei überholt sie jeder Volkswagen. Sie sagt, ich habe einfach Angst. Er versucht's mit Spaß. Maximum gestern 140, Maximum heute 120, das ergibt bei Bilbao ein Maximum von 30.
2: Ein Mann fährt zu so schnell, eine Frau leidet darunter. Aber was ist schnell? Welche Geschwindigkeit spürt man, wenn man im Auto sitzt, in einem kleinen oder großen, einem Trabant oder einem Mercedes? Angefangen hat die Autogeschichte jedenfalls gleich mit verhältnismäßig
0: hohem Tempo. An einem schönen Apriltag fährt er mit seiner Frau zur Stadt hinaus. Das Automobil fährt in vollem Tempo, vielleicht 30 Kilometer in der Stunde. Schreibt Ilja Ehrenburg 1929 in Das Leben der Autos. Die
2: Spritzfahrt im neuen Wagen geht tödlich aus. Es ist gefährlich, sich in ein derart
0: rasendes Automobil zu setzen. Der Motor röchelt und rackert sich ab. Er ist noch neu, dieser Motor. Neu sind auch die blinkenden Räder. Beim ersten starken Gefälle bricht die Bremse. Und die Mutigen stürzen unter die Räder. Bauern betrachten aus der Ferne die Leichen. Sie haben Angst, sich dieser furchtbaren Maschine zu nähern.
1: Allein die Überlegung, wie viele Handgriffe müssen sitzen, Lenken, Schalten, Bremsen und so weiter. Und zwar perfekt, damit ich von Schwerte nach Gießen komme. Lebendig sind es Millionen. Burkhard Spinnen,
2: freie Fahrt.
1: Und andersherum, wie viele dürfen falsch sein, ohne dass einer stirbt? Es ist ungeheuer. Gäbe es eine Gerechtigkeit, man müsste mich, wenn ich Gießen lebendig erreiche, wie einen Helden feiern.
2: Wenn man das Ziel unversehrt erreicht. Autofahren ist mit Gefahren verbunden. In der Realität und in der Literatur. In ihr ist es ein leichtes, jemanden auf diese Weise aus dem Verkehr zu ziehen. François Sagan lässt zum Beispiel in ihrem Debütroman Bonjour Tristesse die anstrengende Geliebte des Vaters der Erzählerin kurzerhand durch einen Unfall sterben. In einem Sportcabriolet.
3: Ich liebte ihren Wagen. Es war ein schweres amerikanisches Capriolet, das mehr ihren Repräsentationspflichten als ihrem Geschmack entsprach. Dagegen entsprach es dem Meinen. Voll von glitzernden Gegenständen, leise, eine Welt für sich und fast zu weich in den Kurven.
2: Ihren ersten Kuss hat die autobegeisterte Françoise Sagan übrigens auch in einem Cabriolet bekommen. Vom
0: Honorar ihres Erfolgsromans kauft sich die junge Autorin erst einen gebrauchten Jaguar XK 140, dann einen neuen Jaguar, dann einen Gordini.
3: Das ist unglaublich. Bei 240 km/h hebt er ab wie ein Flugzeug.
0: Dann einen Mercedes 450, auf den folgt ein AC Cobra. Ein Buick 37.
3: Das ist eine Maschine von mystischer Ausstrahlung. Man glaubt, in einem Boot zu sitzen.
0: Und schließlich den Aston Martin, mit dem sie 1957 einen schweren Unfall hat.
1: Die Polizei braucht eine halbe Stunde, um sie aus dem Wrack zu bergen. Sie hat elf gebrochene Rücken und wird nach der Genesung weiter viel zu schnell fahren.
2: In dem Roman »Der große Gatsby« von F. Scott Fitzgerald ändert dagegen ein tödlicher Unfall alles. Eben noch hat sich die verwöhnte Daisy endlich für den Geliebten ihrer Jugend, Jay Gatsby, entschieden. Und es sieht so aus, als würde sie ihren Ehemann verlassen, als würden Gatsbys Träume wahr. Aber dann, dann kommt vieles zusammen. Ein morgendlicher Tausch der Wagen vor einem Ausflug in die Stadt, die Konfrontation der beiden Männer und die Geliebte von Daisys Ehemann rennt auf der nachmittäglichen Rückfahrt von New York in den gelben Sportwagen, den Daisy steuert. Gatsby sitzt auf dem Beifahrersitz und kann den Unfall nicht verhindern.
1: »Wer war die Frau?«, fragte er. »Sie heißt Wilson, ihrem Mann gehört die Werkstatt. Wie zum Teufel ist das passiert?« nun, ich habe noch versucht, das Steuer herumzureißen. Er brach ab und mit einem Schlag wusste ich Bescheid. Ist Daisy gefahren? Ja, antwortete er nach kurzem Zögern. Wissen Sie, als wir in New York aufbrachen, war sie ziemlich außer sich und ich dachte, es würde sie beruhigen, zu fahren. Und diese Frau rannte uns direkt vors Auto. Als uns gerade ein anderer Wagen entgegenkam, es ging alles blitzschnell, aber ich hatte den Eindruck... Als wollte sie mit uns sprechen, ja, als glaubte sie uns zu kennen. Zuerst wollte Daisy der Frau ausweichen und steuerte auf das andere Auto zu, aber dann verlor sie die Nerven und riss das Lenkrad wieder herum. In dem Moment, als meine Hand das Steuer berührte, spürte ich den Stoß. Sie muss sofort tot gewesen sein.
2: Auch in Max Frischs Skizze eines Unglücks stirbt am Ende die Frau bei einer Autofahrt und der Mann wird diesen Unfall nicht vergessen können.
1: Später meint er vielleicht, er sei schon mit der Ahnung erwacht, dass dieser Tag mit einem Unfall endet. Schon unter den Platanen in Avignon habe er es geradezu gewusst.
2: Der Schrecken am Ende einer Autofahrt, der Unfall, das Unglück. Es gibt in der vielleicht verrücktesten Autogeschichte des 20. Jahrhunderts jedoch auch eine ganz andere, eine positive Fantasie. Die sexuelle Erfüllung bei einem Unfall, sein einzigartiges Geschenk. In dem Roman Crash des 2009 gestorbenen britischen Autors James Graham Ballard.
1: Durch Vaughn erfuhr ich die wahre Bedeutung von Verkehrsunfällen, die Symbolik von Peitschenwunden und sich überschlagenden Wagen, die Ekstasen von Frontalzusammenstößen. Gemeinsam besuchten wir das Verkehrsforschungslabor 20 Meilen westlich von London und sahen zu, wie genau geeichte Messwagen gegen große Betonblocks prallten. Später führte Vaughn dann in seiner Wohnung Zeitlupenfilme der Testkollisionen vor, die er mit einer Schmalfilmkamera aufgenommen hatte. Wir saßen stumm auf Kissen auf dem Boden und betrachteten die lautlosen Zusammenstöße über uns an der Decke. Die wiederholten Szenen kollidierender Autos beruhigten mich zunächst. Doch dann erregten sie mich. Wenn ich allein unter dem gelben Schein der Natriumdampflampen auf Autobahnen entlang fuhr, stellte ich mir vor, selbst hinter dem Steuer jener
2: kollidierenden
1: Autos zu sitzen.
2: Die geheimnisvolle Erotik von Unfallwunden, die orgiastische Vermischung von Blut, Samen und Kühlwasser. 1973 erschien das Buch, in dem der Autor selber den ersten pornografischen Roman sah, der auf Technologie basiert. Eine Geschichte, in der die erotische Verbindung zwischen Blech und Fleisch beschworen wird. Das Auto als mögliche Erweiterung sinnlichen Genusses. Ballard betonte, sein Roman sei eine Reaktion auf die Unfallstatistik. Ein künstlerischer Versuch, dem alltäglichen Schrecken auf der Fahrbahn einen Sinn abzugewinnen.
0: Selbstverständlich befasst sich Crash nicht mit einem imaginären Desaster sondern mit einer allgemein verbreiteten Katastrophe, die in allen Industrienationen institutionalisiert ist, in denen Jahr für Jahr Hunderte und Tausende von Menschen getötet und verletzt werden. Sehen wir selbst im Autounfall das unheimliche Omen einer albtraumhaften Verbindung von Sex und Technologie.
1: Wenn ich Gabrielle umarmte, stellte ich mir, wie Worn mir geraten hatte, die Unfälle vor in welche die Prominenten und Mächtigen verwickelt werden konnten, die Wunden, auf denen man erotische Fantasien erstehen lassen konnte, die außergewöhnlichen Geschlechtsakte, mit denen die ungeahnten Möglichkeiten kaum vorstellbarer Technologien zelebriert wurden. In diesen Fantasien sah ich mich endgültig imstande, mir die Tode und Verletzungen vorzustellen, vor denen ich mich bislang immer gefürchtet hatte.
2: David Cronenberg, der unsere Albträume genial auf die Kinoleinwand bringt, verfilmte den Roman von Ballard und bekam 1996 für Crash den Spezialpreis der Jury in Cannes. Unvergesslich bleibt die von Autounfällen versehrte Holly Hunter. Aber damit soll nun Schluss sein mit der gefährlichsten Seite der künstlerischen Autofahrten. Wir legen den Rückwärtsgang ein und fahren dorthin, wo das Automobil noch die allerschönsten Zukunftsperspektiven bietet.
1: Die Geschichte des Automobils beginnt im 19. Jahrhundert. Der Begriff Automobil leitet sich ab von griechisch autos, selbst, und lateinisch mobilis, beweglich. Er diente ursprünglich nur zur Unterscheidung von Fahrzeugen mit Motor und solchen ohne, wie Fuhrwerken und Kutschen.
0: 1862 konstruiert Etienne Lenoir, ein belgisch-französischer Geschäftsmann und Erfinder, das erste von einem Gasmotor angetriebene Straßenfahrzeug, das sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Zu schwer, zu langsam, zu kostspielig. 1866
1: baut Gottlieb Daimler den von ihm und Wilhelm Maybach entwickelten schnell laufenden Benzinmotor mit Glührohrzündung in einen vierrädrigen Kutschwagen ein und fuhr mit einer Geschwindigkeit von 18 Stundenkilometern von Stuttgart nach Cannstatt.
0: Zehn Jahre später beginnt die Produktion von Viertaktmotoren in der Deutz AG. Überall in
2: Deutschland, in den USA, in Frankreich wurde Ende des 19. Jahrhunderts an mobilen Fahrzeugen geforscht und auf, wie Marcel Prost es nannte, das neue Zaubergefährt gesetzt.
0: Ein Wagen ohne Pferdemistgeruch, ohne Fütterung, stets betriebsfähig und bequem.
1: Zum hunderttausendsten Mal segne ich mit Lobeshymnen, die ich so gut kenne und die Sie so gut kennen. Die Erfindung des Automobils und seiner unvergleichlichen Vorzüge
2: schreibt 1907 der französische Schriftsteller Octave Mirbeau, den Stoi zum größten Autor seiner Zeit erklärt, in seinem Reisebericht 628 E8. Hinter dem seltsamen Titel des Romans verbirgt sich das Kennzeichen
0: seines Wagens, der Firma Charon. 1907 bringt der französische Hersteller Automobil Charon den 8- und den 10-CV mit einem Zweizylindermotor auf den Markt.
1: Und ich sage mir, wie himmlisch, man fährt ab, wann man will, man hält an, wo man will. Schluss mit diesen tyrannischen Fahrplänen, die einen zu früh aus dem Bett reißen, die einen zu idiotischen Nachtstunden in morastigen und labyrinthischen Bahnhöfen ankommen lassen. Schluss mit diesen Promiskuitäten und engen Zellen mit unerträglichen Menschen, mit den Hunden, den Koffern, den Gerüchen, den Manien dieser Leute.
2: Zur individuellen Mobilität, die Mirbeau hier preist, kommt die Lust an der Geschwindigkeit. Eine neue, temporeiche Zeit bricht an. 1909 verkündet der italienische Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti das
0: Manifest des Futurismus. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken. Die Schlangen mit explosiven Atemgleichen. Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samutrake.
2: Die Moderne, die Technik, die neue Zeit. Die einen beschwören und besingen sie, die anderen fürchten sich vor den Folgen.
0: Vor allem eben vor denen der Geschwindigkeit. Sehr geehrter Herr Polizeipräsident, es ist erforderlich, dass Sie schon morgen und nicht erst in sechs Monaten diese Raser, die mit fulminanten zehn stunden unterwegs waren, verpflichten, eine sichtbare Nummer zu tragen, mit deren Hilfe man sie nach ihrer Flucht wieder auffinden kann. Schreibt ein Pariser Bürger
2: 1896, nachdem der erste Daimler Motorwagen,
0: begleitet von enormem Medientrube, durch die Stadt gefahren war. In der Zwischenzeit gehöre ich zu den Leuten, die der Auffassung sind, dass es in den Pariser Straßen keine Sicherheit mehr gibt. Und da ihre Polizisten melden, dass sie wehrlos seien, zeige ich ihnen hiermit an, dass ich von morgen ab mit einem Revolver in der Tasche umhergehen und auf den ersten tollen Hund, der auf einem Automobil oder einem Benzindreirad sitzt und die Flucht ergreift, nachdem er drauf und dran war, mich und die meinen zu überfahren, schießen werde. Der Mann
2: ist auf der Verliererseite und hat hoffentlich auf niemanden geschossen. Das Auto überrollt alle Skeptiker und Feinde. Sein Siegeszug ist nicht aufzuhalten.
0: Und die Schriftsteller fahren begeistert mit. 1902 kauft Radjad Kipling, Autor des Dschungelbuchs, sein erstes Auto.
1: Einen Zweizylinder Lanchester mit 10 PS.
0: 1917 nimmt Gertrude Stein in Paris ihr erstes Auto in Empfang.
1: Einen Ford T.
0: Gertrude Stein und ihre Lebensgefährtin Alice
2: Toklas haben Fahrunterricht genommen. Auf ihrer Jungfernfahrt bleiben sie allerdings peinlicherweise stehen – der Tank ist leer.
1: Thomas Mann kauft sich 1925 von den Tantiemen für den Roman Der Zauberberg ein sechssitziges Fiat
0: Cabriolet. Für das eine Garage gebaut und ein Chauffeur angestellt wird. Denn Thomas Mann fährt nicht selber.
2: Ich fahr mal ein bisschen langsamer vielleicht. Dass wir ja. So. Du meinst du, so Goethe wäre Auto gefahren?
0: Nee, glaube ich nicht. Schiller vielleicht?
2: Ja, Schiller bestimmt. Hölderlin? Nee, niemals Hölderlin. Also eher nicht, nein. Okay, Kleist? Auch eher nicht. Nein, gut. Droste. Unbedingt. Die Droste wäre ja? unbedingt Meinst gefahren. Meinst du? Ja, die wäre unbedingt gefahren. Okay. Hätte sich dann auch selber bewegen können, ja. Das äh, Doch, glaube ich, die wäre gefahren.
1: Und Goethe hätte sich wohl fahren lassen wahrscheinlich. Dann.
0: Genau, wie Thomas Mann. Ich werde fortan 33 pferdig in die Stadt fahren. Nach allen Seiten leutselig grüßend. Der Chauffeur fährt, der Schriftsteller winkt.
2: Ganz anders dagegen die Lust des Selberfahrens bei dem autofanaten Schriftsteller, über den sein Kollege Elias Canetti einmal sagte, für
0: nichts hat Brecht so viel Zärtlichkeit gezeigt wie für Automobile.
2: Nach den ersten beiden Autos, einem gebrauchten Astro Daimler und einem kleinen Opel, kommt Berthold Brechts dritter Wagen aus Österreich von der Firma Steyr. Er hatte seine Mitarbeiterin und geliebte Elisabeth Hauptmann verschiedenen Autoherstellern einen Handel vorschlagen lassen. Literatur gegen Auto. Ford und Dort lehnen ab, Steyr nimmt an. Brecht veröffentlicht sein Gedicht.
0: Singende Steyrwägen.
1: Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Mensch, fahre uns! Wir fahren dich so ohne Erschütterung, dass du glaubst, du liegst in einem Wasser.
2: Das Honorar für die lyrische Schleichwerbung, ein Wagen mit 30 PS und 6 Zylindern. Als Besonderheit gilt bei diesem steyr die
0: Vorderradbremse. Die das Kunststück vollbringt, auch gelenkte Räder in jeder Stellung mechanisch einwandfrei zu bremsen. Jedenfalls theoretisch.
2: Praktisch fährt Brecht 1929 auf einer Reise in den Süden viel zu schnell. Als er auf einer Landstraße im Fuldaer Bergland einem Lastwagen ausweichen muss, kann er eben nicht einwandfrei bremsen und kracht frontal an einen Baum. Das Auto ist ein Wrack, der Dichter bricht sich die Kniescheibe. Steyer setzt jedoch weiter auf den schreibenden Werbeträger und liefert einen neuen Wagen. Vom Hersteller Hofiert, vom Verlag gesponsert schreibt Ulf Geiersbach in seinem Buch über Schriftsteller und ihre Automobile. Der Verlag Kiepenheuer spendiert Brecht eine Bürgschaft. Lange kann der
0: mit dem neuen Steier jedoch nicht fahren. Die Nazis ziehen 1933 Brechts Führerschein ein. Die Gestapo beschlagnahmt seinen Steierwagen, weil
1: er zu kommunistischen Umtrieben benutzt worden ist.
2: Im dänischen Exil sitzt Brecht erst hinter dem Steuer eines Lincoln, der dem Ehemann seiner Geliebten Ruth Berlau gehört, dann kauft er einen alten Ford.
1: Ford hat ein Auto gebaut. Das fährt ein wenig laut. Es ist nicht wasserdicht und fährt auch manchmal nicht.
2: In den USA fährt er einen alten Buick. Nach der Rückkehr aus dem Exil wird sich Brecht erfolglos um einen Mercedes bemühen. 1949 kauft er ein gebrauchtes Auto und greift dafür seine in der Schweiz lagernden Devisenreserven an. Ein elf Jahre altes, 55 PS, Steyr Cabriolet. Damit fährt er immer zu schnell durch die autoarme, junge DDR.
0: Mein Organismus erlebt
2: eine neue Dimension. Schreibt Walter Hasenkleber 1929 in Ich
0: und mein Auto. Die Dimension der Geschwindigkeit, in der Zeit und Raum einer veränderten Bestimmung unterliegen. Und Aldous Huxley erklärt,
1: der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden. Die Geschwindigkeit.
2: Der britische Autor des 1932 erschienenen dystopischen Romans Schöne neue Welt wandert wenige Jahre später in die USA aus, in das Autoland schlechthin. Hier rollt 1914 das allererste Auto vom Fließband, das Modell T von Ford, genannt auch Lizzie Blechliese. Das erste erschwingliche Automobil. Jeder und jede soll sich einen motorisierten Wagen leisten können. Das Auto, schreibt der Medientheoretiker Marshall McLuhan 1964, sei das demokratische Versprechen schlechthin eines, das gesellschaftliche Unterschiede zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß minimalisiere. Alle säßen hinter dem Steuer und überwenden die Entfernungen und fahren und fahren und fahren. Seit das Auto existiert, gibt es kein
1: auf dem Lande mehr. Dafür entstand eine neue Landschaft, in der das Auto eine Art Hindernisrennwagen war.
2: Die neue Landschaft ist eine der Fahrstraßen, der Highways, der Autobahnen. Die Landbewohner werden mobil. Sie unterscheiden sich darin nicht mehr von den Städtern. Das Auto, schreibt McLuhan,
1: macht den Fahrer mehr noch als den Cowboy und den Reiter zu einem Übermenschen, einem Bezwinger von Ort
2: und Zeit. Der autofahrende Übermensch hat heute kein besonders gutes Ansehen mehr. Umweltbewusste 18-Jährige träumen nicht mehr von Führerschein und schnellem Auto. Nie gab es in Deutschland mehr überzeugte Radfahrer. Das Auto gilt als luftverschmutzendes, den städtischen Raum ruinierendes Fortbewegungsmittel. Andererseits besteht die Trennung zwischen Großstädten mit vielen Autohassern und dem ländlichen Raum mit schlechter Verkehrsanbindung nach wie vor. Ohne Auto auf dem Land zu leben, das ist schwierig. Allerdings zeugt die Autodichte der Städte auch nicht gerade von einem Abschied. Fast 49 Millionen Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen. Rund 670 Milliarden Kilometer legt diese Fahrzeugflotte pro Jahr zurück. Eine Strecke galaktischen Ausmaßes, 5000 Mal so lang wie die Entfernung der Erde zur Sonne. Wie sieht denn dein perfektes Auto aus? <lacht> das hier, woran wir gerade sitzen. Ja,
1: also schnell und schön.
2: Also Autos sind ähm, schön?
1: Ja, unbedingt. Wahnsinnige Kunstwerke.
2: Würdest du ein selbstfahrendes Auto fahren?
1: Nein, auf gar keinen
2: Fall. Warum eigentlich nicht?
1: Ähm, weil ich selber fahren will. Ich vertraue doch keinem Autopiloten oder
4: niemandem, der mich steuern will. Da kommen wir zu diesem berühmten Ethikproblem. Man hat schon davon gehört, also das Auto kann nicht mehr bremsen und kann nur mehr auswählen, fährt es jetzt in die Oma im Rollstuhl oder in die Kindergruppe oder stürzt es sich mit seinen Besitzern die Klippe hinab, übertrieben ausgedrückt. Man denkt, das sei ein Ethikproblem, das es zu lösen gibt. Tatsächlich aber müssen diese Sachen im Vorfeld geklärt werden und das ist natürlich auf gewisse Weise auch zynisch.
2: David Staretz, er ist begeisterter Autojournalist.
4: Dadurch, dass ich immer die aktuellsten Autos fahre mit den neuesten Softwares drinnen, weiß ich auch, wie man versucht, uns zu gängeln. Wie mit jedem Modellwechsel im Auto irgendwas dann noch stringenter ist, das Lenkrad noch schwieriger aus der Fahrspur zu zwängen ist, wenn man nicht vorher brav geblinkt hat, wie das Auto sich selbst abbremst vor einem Kreisverkehr und wie das Auto auch immer anbietet, so also eine wellness befindlichkeitsoase zu sein, dass es Programme hat für Relax-Modus oder für Dynamik-Modus, und dann werden Meeresrauschen oder Vögelzwitschern eingespielt oder das ambiente Licht wabert in auswählbaren Farben. Und die Sitzmassage schaltet sich ein, wahlweise Wave oder Hotstone. Das sind keine Menschenfreunde, sondern die wollen Business machen und die gehen halt schon viel weiter als die konventionellen.
2: Das moderne Auto mit Wellnessangebot, mit Warntönen gegen den Sekundenschlaf und dem Alkoholtest vom Starten? Am Ende sitzen wir darin, ohne selber zu lenken, ohne die Geschwindigkeit zu bestimmen. Die Zukunft gehört also dem perfekten Auto? Die Werbung hat sich inzwischen auf die veränderte automobile Wirklichkeit eingestellt. Der allgegenwärtige Stau kommt natürlich nicht vor, es geht auch nicht mehr um Freiheit und Geschwindigkeit. Stattdessen wird mit einem Fahrgefühl geworben, das Entspannung und umweltfreundliche Freizeiterlebnisse verspricht. Der richtige Moment also für eine literarische Spritzfahrt. Steigen wir ins altmodische Auto, bevor es abgeschafft wird. Lassen wir noch einmal den Motor aufheulen, bevor wir still im Elektroauto durch die Gegend rollen, bevor das autonom fahrende Auto das Steuer übernimmt. Wir nicht mehr mit der Müdigkeit auf langen Strecken kämpfen, uns nicht mehr auf die Straße konzentrieren müssen. Unsere Gedanken können abschweifen. Ganz anders also als auf der nächtlichen Autofahrt, von der der italienische Autor Italo Calvino erzählt. Er denkt beim Fahren allein übers Fahren nach, über all die Reize und Wahrnehmungen, die so nur im Auto gemacht werden.
1: Kaum bin ich außerhalb der Stadt, sehe ich, dass es dunkel ist. Ich stelle die Scheinwerfer ein. Ich fahre von A nach B auf einer jener dreispurigen Autobahn, deren mittlere Spur zum Überholen in beiden Richtungen dient. Wenn man nachts fährt, müssen sich die Augen von einem gewissen Dispositiv lösen und an ein anderes gewöhnen, weil sie sich nun nicht mehr anzustrengen brauchen, um zwischen den Schatten und Farben der Abendlandschaft den kleinen Fleck der anderen Autos wahrzunehmen, die näher kommen oder vorausfahren. Jetzt müssen sie eine Art schwarze Wandtafel kontrollieren, die eine genauere und zugleich einfachere Lesart verlangt da das Dunkel alle Einzelheiten des Bildes, die ablenken könnten, auslöscht und nur die unerlässlichsten Elemente wirken lässt. Die weißen Linien auf dem Asphalt, die gelben Lichter der Scheinwerfer und die roten Pünktchen der Standlichter. Das ist ein Prozess, der automatisch verläuft. Und wenn ich heute Abend Lust habe, darüber nachzudenken, so nur, weil jetzt die von außen kommenden Gelegenheiten, sich abzulenken, abnehmen... Und die inneren Ablenkungen übermächtig werden. Meine Gedanken verfolgen sich in einem Zirkel von Zweifeln und Alternativen, den ich nicht unterbrechen kann. Und ich muss mir einen Ruck geben, um mich aufs Fahren zu konzentrieren.
3: Wenn jemand nach meinen Kindheitserinnerungen fragt, sehe ich... Asphalt an einem Autofenster vorbeiziehen. Und egal was man sagt, Autobahnen sind nicht alle gleich. Jede schien sich auf ganz eigene Weise durch Frankreich zu schneiden. Dieses unbeständige und uneinheitliche Land, von dem ich jeden Winkel zu kennen glaubte.
2: Die 1989 geborene französische Autorin Emmanuelle Fournier-Laurence erzählt in ihrem Roman, Villa Royale von einer Kindheit, die vor allem im Auto stattfindet. Der Vater ist gestorben, die Mutter muss aus Geldnot die Wohnungen, die Orte wechseln, aus der Stadt mit den Kindern aufs Land ziehen.
3: Durch das Fenster des orangefarbenen Renault 5 betrachtete Viktor argwöhnisch die merkwürdigen grünen und braunen Flächen. So sah es also aus auf dem Land. Charles nickte mit dem Kopf, er hörte MC Solar auf dem Discman und rief mir manchmal in ohrenbetäubender Lautstärke Sätze zu wie »Palma, eine Drossel!« Und ich nickte und schaute in die Richtung, in die er zeigte, erkannte aber nichts, weil ich doch kurzsichtig war. Wie konnte er das nur vergessen? Meine Mutter saß am Steuer mit gerunzelter Stirn und akkurat sitzender Brille.
2: Eine Road-Novel ein Roman, der vor allem auf der Autostraße spielt. Wie auch die Liebesgeschichte, die Annika Bösing in ihrem Roman Koller ins Zentrum stellt. Ein schwules Liebespaar will eigentlich an die Ostsee, aber dann erfahren die beiden von der Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal und ändern die Route. Mit ihrem kleinen Wagen fahren sie durch die Republik, bewältigen dabei fast alle Hindernisse, um zu den vom Hochwasser betroffenen Verwandten zu kommen. Der Autofahrer als Bezwinger schier unüberwindlicher Verhältnisse erzählt.
1: Die ersten zehn Kilometer Landstraße legten wir ohne Probleme zurück. Dann kam die erste Senke. Es war 5.59 Uhr. Auf dem Wasser in der Senke spiegelte sich der Himmel. Weit und breit kein Mensch zu sehen. Nur wir und einige Eschen, die traurig vor sich hinwehten. »Durchfahren?« schlug Koller vor. »Kommt drauf an«, sagte ich. »Worauf?« »Wie tief es ist.« Er stieg aus und latschte mitten rein in die Brühe. Das Wasser ging ihm etwa bis zu den Knien. »Sollte passen«, sagte ich. Was die Durchführung anging, machte Koller einen Bombenjob. Er zögerte nicht. Vermutlich war das eine Grundqualifikation, wenn man Arzt werden wollte. Wenn einer kommt und einen Herzstillstand hat, muss man zupacken. Und wenn man durch eine Senke fahren will, in der Wasser steht, dann muss man Gas geben. Gleichmäßig, ohne Scheu. Ich kann nicht sagen, dass es ein schönes Gefühl war. Es fühlte sich eher so an, als würde der Polo Schneckenhaut zerschneiden. Aber wir schafften es.
2: Die Road-Novel hat ihr Vorbild im Kino in den 1960er Jahren, entstand in Amerika das filmische Genre des Road-Movies. Ziemlich spät schaffte es das Auto, also als stilprägendes Element, auf die Leinwand. Faye Dunaway und Warren Beatty als Gangsterpaar in Bonnie und Clyde sehen wir hauptsächlich im Auto, wenn sie nicht gerade anhalten, um Banken zu überfallen. 1967 in dem Film von Arthur Penn. 1973 dreht Steven Spielberg seinen ersten abendfüllenden Film, Duell, in dem ein Durchschnittsamerikaner, der gemächlich in seinem Auto auf dem Highway unterwegs ist, ohne ersichtlichen Grund von einem LKW verfolgt und bedroht wird. Zwei Jahrzehnte später gestaltet sich die heiter begonnene Autofahrt zweier Frauen zum Horrortrip in Selma und Louise von Ridley Scott. Im Ford Thunderbird Cabrio geht es nach Westen, quer durch die Staaten, bis die beiden am Grand Canyon mit ihrem Auto in den Tod stürzen. Weniger dramatisch endet Peter Handkes Erzählung »Der kurze Brief zum langen Abschied«, in der ein junger Österreicher quer durch die USA reist, auf der Flucht vor und zugleich, auf der Suche nach seiner Frau, lässt er sich von einer Freundin chauffieren.
1: Unsere Bewegung kam mir so sinnlos vor, dass ich mir kaum mehr vorstellen konnte, einmal am Ziel, in Indianapolis zu sein. Ich spürte eine Unlust bei unserer Bewegung, ein Gefühl, als seien wir mit laufendem Motor stehen geblieben und wünschte andererseits doch auch wirklich stehen zu bleiben. Aber ich wurde nur noch immer ungeduldiger, fing an, die Meilensteine zu zählen, die noch zwischen uns und Indianapolis lagen, denn sie waren jetzt das Einzige, was sich in der immer gleichen Landschaft veränderte und atmete unwillkürlich im Rhythmus ihrer Abstände voneinander, bis mir der Kopf wehtat. Ich war überdrüssig, dass man es immer nötig hatte, Entfernungen zurückzulegen, wenn man woanders sein wollte. Und die Art, wie Claire mit dem Fuß das Gaspedal drückte, kam mir schließlich lächerlich, sogar unnütz vor.
2: Sie fährt... Er sitzt daneben. In Peter Hankes Erzählung aus dem Jahr 1972 findet ganz selbstverständlich der Rollentausch statt. Die neue Frauenbewegung hat dafür gesorgt, dass das Steuer den Männern auch im Auto endgültig aus der Hand genommen wird. Bis dahin war es jedoch ein langer und kurviger Weg. Also die Frau am Steuer. Schließlich verdankt Deutschlands berühmtester Automarke einer Frau ihren Namen, Mercedes. Sie war die Tochter von Emil Jelinek, der Daimler Automobile verkaufte. 1900, als Jelinek Aufsichtsratsmitglied der Daimler Motorengesellschaft wurde, entschied er sich für ihren Vornamen als Markenbezeichnung. Die ein Jahr zuvor geborene Mercedes von Weigel
0: geborene Jelinek hat allerdings selber nie ein Auto besessen. Die Dame am Steuer – ein Sinnbild unserer Zeit. Die Dame am Steuer ihres Mercedes-Benz. Ein Sinnbild der vollkommenen Harmonie.
2: Ein Werbespruch aus »Die Dame«, einer wichtigen und stilprägenden Zeitschrift der Weimarer Republik. Die jungen Frauen der 1920er und 30er Jahre sitzen in ihren kurzen Kleidern mit dem Bubikopf selbstbewusst am Steuer. In dieser Zwischenkriegszeit sind sie selbstständig und berufstätig und mobil und können Reifen wechseln. Mit dem Regime der Nationalsozialisten ändert sich das. Weibliche Selbstbestimmung im Auto und im Beruf ist nicht mehr gefragt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wirkt das NS Weiblichkeitsideal lange nach. Die Frauen sitzen wieder auf dem Beifahrersitz, etwa in dem Roman Zwei in Italien der österreichischen Schriftstellerin Juliane Kai, der 1957 erschien und von einer klugen Frau erzählt, die mit einem Freund eine Fahrt nach Rom unternimmt. Auf der Straße, in schneller Fahrt, fuhr ein Wagen an uns vorbei
3: und auch er rief uns gute Reise zu. Als uns der nächste Wagen ebenfalls gute Reise wünschte, wurde Paul misstrauisch und meinte, er habe im raschen Fahren den Mann nicht verstanden. Den nächsten verstand er, da er mit beiden Armen winkte und deutete. An unserem Wagen ist irgendwas nicht in Ordnung, erklärte er, und wir hielten an. Und mit der tragischen Miene des Autofahrers starrte er das Auspuffrohr an, hinten am Wagen, das Lose sozusagen an einem Faden herabhing. Nun ist es so, dass ein Fahrer zuerst einmal nachdenkt, wieso, warum und wann sein Auspuffrohr locker geworden sein kann. Und Paul dachte lange nach. Er entschied, dass eine Böschung, die er nicht ernst genug genommen hatte, den Schaden verursacht haben musste. Als er sich darüber klar war, dachte er weiter nach. Er konnte das Rohr nicht reparieren, aber auch mit dem kaputten Rohr nicht weiterfahren. Aber möglicherweise konnte er bis Ravenna fahren, wenn er langsam fuhr. Und so fuhren wir langsam bis Ravenna. Unterwegs klagte er, dass der fremde Mechaniker den Wagen
2: hart anfassen und ruinieren würde. Der Literaturwissenschaftler Moritz Basler schreibt in dem Band im Fuhrpark der Literatur
0: über die Frau am Steuer in den 1950er Jahren. Wer hat die Hand am Steuer in den Nachkriegsjahren und in den 1950ern? Unwillkürlich haben wir da Männer vor Augen. Männer des Wirtschaftswunders, in dessen Rahmen es sich bald auch der Arbeiter mit seiner Familie leisten kann, in die Alpen oder nach Italien zu fahren. Am Steuer seines eigenen VW-Käfers. Die Frau imaginieren wir automatisch auf dem Beifahrersitz. Frau am Steuer. Das war noch in meiner Kindheit eine abfällige Bemerkung oder der Beginn eines Witzes. Am Steuer sitzt
2: und gibt keinen Anlass für Witze, damals jedoch eine junge Frau, die es nach ihrem nie aufgeklärten, tragischen Tod 1957 auf die Kinoleinwand und in die Literatur geschafft hat. Rosemarie Nitribet. Die Frankfurter Edelprostituierte lenkte ihren schwarzen Mercedes 190 SL selbstbewusst durch die Stadt. Ein Cabrio mit roten Ledersitzen. Erich Kubi hat ihr und ihrem Auto ein literarisches Denkmal gesetzt in dem Roman »Rosemarie, des deutschen Wunders liebstes Kind«, erschienen 1958.
1: Es dauerte nicht lange, da nannte man sie den Engel mit dem SL. Sie lernte ihn in wenigen Tagen beherrschen und nun, wenn sie das schwarze niedere Boot mit einer Hand im Schritttempo durch den Verkehr lenkte, wurde ihre vollkommene Vereinigung mit der Maschine ganz deutlich. Sie war nicht Leder mit dem Schwan, sie war
2: Rosemarie mit dem SL. Vergangene literarische Autozeiten. Heute ist die Frau am Steuer weder Gegenstand von Witzen noch eine Seltenheit. Die Gleichberechtigung ist im Auto zweifellos vollzogen. Es braucht keine wegweisenden Beifahrer mehr. Das Navigationsgerät übernimmt mühelos die männliche Rolle und ist im Zweifel ebenso unzuverlässig. Wie er. Wir näherten
3: uns Genua auf Schnellstraßen, die die Stadt zu umwickeln schienen. Das Meer blitzte kurz auf, verschwand wieder hinter Hochhäusern. Und meine Orientierung, ohnehin ein schwach entwickelter Sinn, verlor sich in zahllosen Kurven. Wir schraubten uns in die Stadt hinein. Der Verkehr trieb uns von allen Seiten an und ich hatte dieses Matchbox-Gefühl, war der Bewegung ausgeliefert. Dann ein endlos scheinender Tunnel, ein Fetzenlicht, ein nächster Tunnel, ein dritter, als Brücke getarnt, mitten durch ein Gebäude hindurch. Eine halbe Stunde zuvor hatten wir online ein Zimmer gebucht, in einem Hotel, das gerade eben nicht zu billig war, den Namen Olympia trug, sich mitten im Zentrum befand und einen Parkplatz in einer nahen Tiefgarage garantierte. Ich hatte mehr Sehnsucht nach einem Parkplatz als nach einem Bett. Ich habe keinen Empfang, sagte ich in jedem neuen Tunnel. Der Punkt ist weg, ich kann uns nicht finden. Nach dem Tunnel, links oder rechts, fragte Martha. Ich weiß es nicht, ich kann es
2: nicht mehr sehen. Zwei Freundinnen auf einer langen Autofahrt. In Lucy Frickes höchst vergnüglicher Road-Novel Töchter.
3: Und als die Tunnel weniger wurden, kamen die Kreisverkehre. Das Navi schleuderte uns durch die Stadt und plötzlich bremste Marta einfach ab, hielt an und stieg unter Hupen und gefuchtel der wahnsinnigen Italiener aus dem Wagen. »Ohne mich«, sagte sie, »ich gebe auf.« Mir blieb nichts anderes übrig, als rüberzurutschen und das schweißnasse Lenkrad zu übernehmen. »Wir waren ganz nah dran.« Das hatte das Aufgeben so an sich. Meistens tat man es kurz vor dem Ziel.« Martha lotste uns durch zwei, drei Seitenstraßen vorbei an Bergen von Müll und als zwischen den schwarzen Säcken ein Loch aufklaffte, rief sie »Hier ist es!« »Was?« »Das Parkhaus! Hier geht
2: es rein!« Wir stellen das Auto also im Parkhaus ab, sind am Ziel angekommen, wenn auch nicht am Ende, denn das Auto fährt und fährt und fährt. Nicht nur auf unseren Straßen und Autobahnen, sondern auch in der Literatur, wo es immer noch für die Mobilität der Protagonisten sorgt, für ihre Träume von Aufbruch und Abenteuer, ihre Erinnerungen an jugendliche Ausflüge, an alte und allererste Autos. Und manchmal werden automobile Liebesgeschichten erzählt, die sich zu Horrorszenarien entwickeln. Etwa in Stephen Kings Autoroman »Christine«. Alles beginnt da, wie im richtigen Liebesleben, mit verheißungsvoller
0: Bewunderung. Arnie hatte sich in einen 1958er Plymouth Fury verliebt. In einen von diesen langen Schlitten mit Haifischflossen an den Kotflügeln. Hinter der rechten Hälfte der Windschutzscheibe, die nur verstaubt und nicht geborsten war, hing ein altes, von der Sonne vergebtes Pappschild mit der kaum noch leserlichen Aufschrift zu verkaufen. Schau dir ihre Linien und Kurven an, Dennis, flüsterte Arnie. Er lief um den Schlitten herum wie ein Besessener. Von einem
2: Auto besessen sein, auch das ist ein literarisches Motiv. Der alte Plymouth in dem Roman von Stephen King hat eine Seele, und zwar eine rundum böse. Er ist eifersüchtig und rachsüchtig und bringt seinem Besitzer nur Unheil. Viele Geschichten gäbe es noch zu erzählen. Zum Beispiel die der beiden polnischen Freunde, die in dem Roman Der Wie von Konrad Boguslaw Bach mit einem alten Mercedes Diesel aufbrechen, um die Ehefrau des einen in Holland aufzuspüren. Und weil Diesel teuer ist, tanken sie Speiseöl, was spätestens nach der deutschen Grenze, nicht gut ausgeht. Oder die des Autobesessenen, der in einer Geschichte der nordamerikanischen Autorin Joy Williams einen völlig verrosteten Thunderbird kauft und ins Wohnzimmer stellt, weil der Wagen auf der Straße nicht mehr lange fahren würde.
1: Tagelang arbeitete Dwight fieberhaft. Er nahm das Panoramafenster heraus, zerlegte die Wand, verstrebte den Boden, baute eine Rampe, ließ alle Flüssigkeit aus dem Wagen ab, damit es keine Flecken auf dem Teppich gab, schob ihn ins Haus, zog das Ständerwerk wieder hoch, setzte das Fenster ein, brachte frische Gipswände an und strich das Zimmer neu. Drin sah der Wagen aus wie ein großes Puppenauto. Aber er sah gar nicht übel aus, und Lucy störte sich nicht daran, obwohl sie es nicht mochte, wenn Dwight die Motorhaube öffnete. Die geöffnete Motorhaube mochte sie kein bisschen und klappte sie immer zu, wenn sie offen stand. Am meisten dachte sie an den Thunderbird, wenn sie nachts neben Dwight im Bett lag. Dann staunte sie über die stille, unsichtbare Gegenwart im Zimmer nebenan, wo er Platz beanspruchte, so fremdartig und glänzend und von innen
2: verrottend. Vielleicht ist das ja die Zukunft des Autos. Am Ende wird es als Museumsstück, wenn schon nicht im Wohnzimmer, so doch in Garagen und Parkhäusern stehen. Und natürlich auf den großen Schrottplätzen. Wo wir dann die Überreste unserer automobilen Zivilisation betrachten. Aber in jedem Fall vom Ende des technischen Zentralobjekts der Moderne weiterlesen können. Bist du denn traurig? wenn du das dann zum Schrottplatz fahren müsstest?
1: Furchtbar wäre das. Das wäre furchtbar. Ich würde alles andere tun. Alles andere eher tun, als dieses Auto zum Schrottplatz fahren. Ich würde also, es irgendwo hinstellen und warten, dass es von selber wieder gesund wird oder bis irgendjemand kommt, der mir hilft, dieses Auto wieder zu reparieren.
2: Also am Ende glaubst du an eine Autoseele?
1: <lacht> ähm, ja, eine Motorseele glaube ich ja.
0: In schneller Fahrt. Das literarische Leben der
2: Automobile von Manuela Reichert. Besprachen Michael Rotschopf, Judith Engel, Oliver Urbanski und die Autorin. Ton Christoph Richter. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.